0: Miło mi Cię gościć w piątym odcinku mojego podcastu, w którym dzielę się wiedzą na temat szeroko pojętego zdrowego stylu życia, dietetyki oraz psychodietetyki. Dziś przedstawię Ci dietę śródziemnomorską. Z tego epizodu dowiesz się, jakie są założenia diety śródziemnomorskiej, dla kogo ona jest idealna i jak ją poprawnie zbilansować. Mam nadzieję, że dowiesz się czegoś ciekawego, Miło spędzisz czas, a odcinek okaże się dla Ciebie bardzo wartościowy. Zapraszam do odsłuchania. Dlaczego w ogóle poruszam temat diety śródziemnomorskiej? Jestem pewna, że trzy czwarte społeczeństwa kiedykolwiek było na jakiejkolwiek diecie i często te diety polegały na głodówkach, na ograniczaniu liczby kalorii, nie wiem, spotkałam się z historiami, że dziewczyny opychały się wacikami kosmetycznymi. No to potrafi być przerażające. Natomiast dieta śródziemnomorska jest to taki styl żywienia, który jest uznawany za najzdrowszy model żywienia. Dlaczego? W tym momencie chciałabym przytoczyć pewne badanie. Żeby nie było, że wymyślam sobie pewne argumenty na temat tej diety. I Chciałabym się oprzeć na badaniu Seven Countries Study, które było prowadzone w latach 1958-1964, w którym wzięli udział mieszkańcy siedmiu państw różniących się między sobą stanem zdrowia, wiekiem, stylem życia, modelem odżywiania. Przez cały okres prowadzenia badań monitorowano ich stan zdrowia i dowiedziono, że występowanie choroby niedokrwiennej serca Wiąże się z wysokim stężeniem cholesterolu w surowicy krwi i z pożyciem nasyconych kwasów tłuszczowych. Natomiast jedno nienasycone kwasy tłuszczowe ujemnie korelowały z występowaniem tej choroby, czyli jedno nienasycone kwasy tłuszczowe nie przyczyniały się do rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Mieszkańcy basenu Morza Śródziemnego i Japonii żyli najdłużej a w ich przypadku ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego oraz nowotwory było najniższe. Natomiast u mieszkańców Finlandii, Stanów Zjednoczonych i Holandii sytuacja była odwrotna. Wysokie spożycie tłuszczów zwierzęcych, które jest bogate w nasycone kwasy tłuszczowe, przyczyniało się do rozwoju chorób układu krążenia oraz nowotworów. Według definicji dieta śródziemnomorska oznacza zwyczaje żywieniowe z początku lat 60. XX wieku, które panowały w Grecji, głównie w obszarach Krety oraz południowej części Włoch. Warto zaznaczyć, że są różne wersje, różne rodzaje diet śródziemnomorskich, natomiast chciałabym w późniejszej części tego odcinka omówić pewne podstawy. Zastanówmy się teraz, dlaczego... Ten sposób żywienia wykazuje takie właściwości prozdrowotne. Przede wszystkim dieta śródziemnomorska wykazuje wysokie spożycie nienasyconych kwasów tłuszczowych, a stosunek korzystnych omega-szóstek do omega-trójek wynosi aż 2 do 1. Chciałabym zwrócić na to uwagę, ponieważ często ten stosunek jest bardzo zaniedbywany. Jako społeczeństwo wiemy, że kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 są bardzo korzystne dla naszego zdrowia, natomiast w naszych dietach zdecydowanie przeważają kwasy omega-6. I co z tego, że spożywamy ich całkiem sporo, jeżeli stosunek omega-3 do omega-6 jest zachwiany? Jest on bardzo istotny, ponieważ zachowanie pewnej proporcji między tymi kwasami pozwala na przekształcenie jednych kwasów w drugie. I aby mogło to zachodzić płynnie, musimy zadbać o prawidłowy stosunek tych kwasów. Ogólnie przyjmuje się, i wszelkie zalecenia mówią o tym, że prawidłowy stosunek kwasów omega-3 do omega-6 wynosi 1 do 4, 1 do 5. W krajach wysoko rozwiniętych ten stosunek sięga nawet 1 do 20 czyli na jedną jednostkę kwasu tłuszczowego omega-3 przejmujemy aż 20 jednostek kwasu tłuszczowego omega-6. Odpowiednie zbilansowanie diety pod względem tego stosunku jest bardzo korzystne i bardzo pożądane podczas ustalania jadłospisu dla pacjentów. Poza wysokim spożyciem nienasyconych kwasów tłuszczowych dieta śródziemnomorska charakteryzuje się dużą ilością karotenoidów, fitoestrogenów, flawonoidów, antyoksydantów czy błonnika pokarmowego. Jeżeli chodzi o błonnik pokarmowy, większość z nas pewnie wie, że spożywamy go obecnie w małych ilościach, dlatego trzeba uwzględnić go podczas planowania swojego jadłospisu. Błonnik pokarmowy jest to taki składnik diety, który odpowiada przede wszystkim za prawidłową perystaltykę jelit oraz wypróżnianie się. Dodatkowo błonnik pokarmowy wiąże wodę oraz substancje toksyczne i pozwala wydalać je z naszego organizmu. Z punktu widzenia diety redukcyjnej jest to składnik bardzo korzystny, ponieważ odpowiada za uczucie sytości i utrzymywanie go przez długi czas. Błonnik pokarmowy znajdziemy przede wszystkim w warzywach, owocach czy produktach zbożowych, a zwłaszcza tych pełnoziarnistych. Dieta śródziemnomorska cechuje się tym, że spożywa się w niej bardzo mało nasyconych kwasów tłuszczowych, które znajdują się przede wszystkim w tłuszczach i produktach odzwierzęcych, małym spożyciem transkwasów tłuszczowych, czyli tych utwardzonych, które znajdują się na przykład w maśle, oraz niskim spożyciem cholesterolu czy dodatków do żywności. Jakie wnioski płyną z tych właściwości prozdrowotnych? Dla mnie na pierwszy rzut oka od razu rysuje się taki obraz diety bogatej w świeże warzywa, w owoce oraz duże ilości pieczywa. Nie wiem dlaczego, ale pieczywo strasznie kojarzy mi się z dietą śródziemnomorską. Podczas Wielu badań zauważono, że ten model żywienia przyczynia się do obniżenia umieralności aż o 8% z tytułu chorób serca, a ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia spadło aż o 10%. Dodatkowo zauważano spadek zapadalności na chorobę Alzheimera o 30%. Dodatkowo zauważono, że zachorowanie na chorobę Alzheimera spadło nawet o 33%. Ten model żywienia jest często wykorzystywany jako rodzaj protekcji przeciwko chorobom nowotworowym oraz wykazuje korzystne działanie na redukcję maszyn ciała. A więc dieta śródziemnomorska będzie jedną z lepszych diet dla osób z nadwagą, otyłością, czy dla osób, które są zagrożone chorobami cywilizacyjnymi, a zwłaszcza chorobami układu krążenia, czy nowotworami. Po tym krótkim, ale dość teoretycznym wstępie chciałabym przejść do głównych założeń tej diety, bo chyba ta część tego odcinka jest dla Ciebie najbardziej interesująca. Jak wygląda model żywienia Greków z lat dwudziestych? Przede wszystkim jadali oni... Świeże warzywa, owoce, dużo zbóż bazowali na olejach roślinnych, a nie zwierzęcych. Nabiał jaki jadali to był chudy nabiał. Mięso pojawiało się tylko i wyłącznie kilka razy w tygodniu. Bardzo rzadko jadali czerwone mięso. Więc głównymi produktami, na których opierali swoją dietę to były przede wszystkim ryby zboża, świeże warzywa, owoce, warzywa strączkowe, orzechy, nasiona i oliwa z oliwek. Dieta śródziemnomorska charakteryzuje się tym, że jest lekko strawna, a większość zdań jest gotowana na wodzie, na parze, smażona na grillu, ruszcie czy folii. Warzywa najczęściej są podawane na surowo bądź gotowane. Do potraw używano duże ilości oliwy z oliwek, warzywa, owoce, strączki, bardzo mało jadano mięs i podrobów. Natomiast umiarkowane spożycie dotyczyło nabiału, ryb i czasami pojawiało się nawet czerwone wino. Gdyby wyobrazić sobie taką piramidę żywienia, to w podstawie znalazłaby się przede wszystkim aktywność fizyczna. Nie można zapominać o tym aspekcie, ponieważ ruch w ogromnym stopniu wpływa na to, po jakie produkty sięgamy, na co mamy ochotę i wpływa na to, jak nasz ośrodek głodu i sytościu jest regulowany. Poza aktywnością fizyczną, na samym dole moglibyśmy zauważyć wodę, zioła czy herbaty, które towarzyszyły każdemu posiłkowi. W każdej potrawie znalazły się warzywa, owoce, jakieś źródło zbóż, zwłaszcza tych pełnozbożowych, ciemnych oraz oleje roślinne. Kilka razy w ciągu dnia, ale nie do każdego posiłku podawany był chudy nabiał, zioła, nasiona, orzechy czy oliwki. Natomiast kilka razy w tygodniu pojawiało się mięso, chociaż w większej ilości ryby, jaja oraz strączki. Warto zauważyć, że jeżeli już na stole pojawiało się mięso, to najczęściej było ono białe i chude, czyli na przykład drób. Bardzo rzadko obiad bazował na czerwonym mięsie, natomiast słodycze znajdują się na samym szczycie tej piramidy. Wartość odżywcza diety śródziemnomorskiej jest bardzo wysoka i gdyby spojrzeć na taki rozkład energii, całodziennej energii, to 50%, 55% naszej energii pochodzi z źródeł węglowodanów, czyli zbóż, makaronów, pieczywa, ryżu, ziemniaków. 30% energii pochodzi z tłuszczu, ale tłuszcz jest pochodzenia roślinnego, głównie oliwa z oliwek, nasiona czy orzechy. Jeżeli chodzi o białko, to stanowi ono 15% całodziennego zapotrzebowania energetycznego i źródłami białka są warzywa strączkowe, ryby, jaja, chudy nabiał oraz białe mięso. Spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych wynosi poniżej 10%, a jeżeli przejrzeć się tym korzystnym kwasom tłuszczowym, to... Jednonienasycone kwasy tłuszczowe powinny stanowić około 15% całej racji pokarmowej, a wielonienasycone kwasy tłuszczowe około 5%. Cholesterol jest tym składnikiem diety, który jest niezbędny, ale w nadmiarze przyczynia się do rozwoju chorób układu krążenia, więc jego zawartość powinna sięgać w granicach 200-300 do 300 mg na dzień. Dla ułatwienia... Pozwoliłam sobie przygotować pewien spis produktów, na których warto bazować podczas bilansowania diety śródziemnomorskiej. Jeśli chodzi o źródła węglowodanów, to najczęściej sięgamy po zboża, po pełnozbożowe pieczywo, makarony, ryż, ziemniaki, bataty czy inne produkty zbożowe, takie jak płatki, płatki owsiane, płatki jaglane. Źródłami tłuszczu głównymi są oliwa z oliwek, awokado, nasiona oraz dowolne orzechy. Natomiast jeżeli chodzi o białko, to cały jadłospis w dużej mierze bazuje na rybach, owocach morza, chudym na biale, takim jak sery, jogurty czy mleko oraz na drobiu, zwłaszcza kurczaku czy indyku. Źródłem witamin i antyoksydantów są przede wszystkim świeże warzywa i owoce, najlepiej te sezonowe. Dodatkowo można spożywać raz na jakiś czas czerwone wino, czerwone mięso oraz trochę słodyczy. Podsumowując, cały jadłospis diety śródziemnomorskiej opiera się o naprawdę ogromne spożycie warzyw, owoców, zbóż, orzechów, strączków, oliwy z oliwek. Zauważyć można trochę drobiu, ryb, czerwonego wina. Ten rodzaj diety charakteryzuje się przede wszystkim wysokim spożyciem jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, dobrym stosunkiem kwasów omega-3 do omega-6, sporym spożyciem błonnika pokarmowego, witamin oraz antyoksydantów. Chciałabym przypomnieć, że dieta ta może być przydatna dla osób borykających się z nadwagą, otyłością, bądź chcących zredukować kilka kilogramów. Oczywiście, jak każdy inny rodzaj dowolnego jadłospisu, wymaga indywidualnego dopasowania do danej osoby, więc jeżeli taki styl odżywiania, takie grupy produktów Tobie nie odpowiadają, to nie musisz się specjalnie do niej przymuszać. To już wszystko, co miałam do powiedzenia w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki merytoryczny epizod okazał się dla Ciebie wartościowy i zachęciłam Cię do zainteresowania się tematem diety śródziemnomorskiej. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału na YouTube, zostawienia łapki w górę, w komentarzach zapraszam do dyskusji, a jeżeli słuchasz mojego podcastu w aplikacjach podcastowych, takich jak Spotify, Google Podcast czy Apple Podcast, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz swoją ocenę i udostępnisz ten odcinek dalej. Kolejny odcinek będzie do wysłuchania już w następną niedzielę. Do zobaczenia na Instagramie.